0: schnellen Hunden fasziniert werdende, wild hinter ihren Speedies hinterherrufende, wohlwissende, dass sie ihre Wauzis niemals einholen werden könnende Mitmenschen oder solche, die sich denken, Windhunde sehen schon arg schräg aus. Soll das so? Aber vielleicht doch die Faszination dieser Hunderassen in den Nervenenden kribbeln spüren. Hey, denn ich finde Sie sehen aus wie nicht von dieser Welt und mit diesen sphärischen Worten begrüße ich euch zu einer neuen Folge des Animari-Podcasts mit mir, Marike, eurer zertifizierten Hundetrainerin und Hunde- und Katzenverhaltensberaterin sowie Mitgründerin von Animari, der unkomplizierten und individuellen Hunde- und Katzenverhaltensberatungsplattform. es ist wieder soweit ein neues Hunderasseprofil wir sind noch weit entfernt die über 400 Hunderassen vollzählig zu haben und ob das jemals geschafft werden wird leise zweifel beschleiche mich wie viele jahre müsste man dann aufnehmen ich habe mit meinem sehr begrenzten mathematischen können mal ausgerechnet circa wenn ich jeden monat zwei rasseprofile an den start bringe also 24 im Jahr, 3 im Sinn, dann äh, über 16 Jahre. Oh, da habe ich mich jetzt rechnerisch blamiert. So oder so. Ja, nee, ist klar. Ich lasse das mal so unkommentiert im Raum stehen und hebe nur lautstark meine Augenbrauen skeptisch in die Höhe. Hört ihr? Hunderasseprofil also. Hunderasseprofil, was beinhaltet das denn? Fragen sich vielleicht neue ZuhörerInnen. In den Rasseprofilen beschäftigen wir uns mit der Geschichte, den optischen Merkmalen, den ursprünglichen und heutigen Aufgaben, den Bedürfnissen der Pflege und der Gesundheit sowie tierschutzrelevanten Themen einer bestimmten Hunde- oder Katzenrasse. Wir sind also jetzt alle wieder gespannt, voll positiver Vorfreude, wissbegierig wie eh und je. Und ich kann es kaum erwarten, euch von dieser sehr interessanten Rasse zu erzählen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebes diverses Publikum, diese Woche wieder mal ganz frisch, ganz neu und brandheiß. Der Basäu und Abfahrt. Geschichte Schnell, schneller, am schnellsten Gut, der Basoi ist nicht der schnellste Hund der Welt. Ich glaube, das ist der Greyhound, aber eins ist sicher, schnell ist er. Basois können Geschwindigkeiten von ca. 56 bis 64 kmh erreichen, zum Vergleich Greyhounds bis zu 70. Dass der Basoi oder auch russischer Wolfshund schnell ist, das verrät uns aber auch schon sein Name. Basoi leitet sich von dem russischen Wort für schnell ab. Ich habe mir angehört, wie ich diese Hunderasse richtig auf Russisch ausspreche. Das wäre, verzeiht, wenn es nicht ganz richtig ist, I try my very best, Barsoi. Doch in Deutschland sagen die meisten Menschen Barsoi. Was tue ich also jetzt? Ich bleibe heute bei der deutschen Aussprache. Zu peinlich, wenn ich das hier jetzt versuche und nicht vernünftig hinbekomme. Also der Barsoi, Hund der Fürsten und Zare, hat eine beeindruckende Geschichte, die bis in die Antike zurückreicht. Genanalysen aus dem Jahr 2017, durchgeführt von Heidi Parker, zeigen, dass der russische Basäu mit dem Greyhound und dem irischen Wolfshund verwandt ist. Es ist unglaublich, aber diese alten europäischen Windhunde wurden bereits vor Jahrtausenden von Kelten gezüchtet. In Russland ist der Basäu seit dem 13. bis 15. Jahrhundert bekannt und beliebt. Die Fürsten und Zare nutzten den großen und schnellen Sichtjäger zur Hetzjagd auf Füchse, Wölfe, Hasen und auch auf Großwild. Die Jäger waren auf das Können der Windhunde angewiesen, da es zu dieser Zeit noch keine weitreichenden, präzisen Gewehre gab. Die Hunde hetzten das Wild in der Gruppe und stellten es, bis der Jäger auf seinem Pferd nahe genug herankommen konnte, um es zu erlegen. Die russischen Großgrundbesitzer schätzten den Basoi jedoch nicht nur aufgrund seines Jagdtalentes, sondern auch wegen seines sanftmütigen und treuen Wesens, das ihn zu einem gelehrigen und verlässlichen Partner auch im privaten Bereich machte. Die Fürsten und Zare züchteten den Basoi in riesigen Zwingeranlagen mit bis zu 500 Hunden. Obwohl sich das Hunderassewesen erst später entwickelte, also das, was Menschen festlegten, gingen sie dabei sehr systematisch und professionell vor. Zu dieser Zeit gab es jedoch noch keinen einheitlichen Rassetyp. Der heutige Barsoi wurde aus rund zehn verschiedenen Schlägen gezüchtet. Ende des 19. Jahrhunderts, also sehr, sehr viel später, wurden die jeweiligen Hundetypen bestimmten Rassen zugeordnet und entsprechend eine Standards vereinheitlicht. Mit der Russischen Revolution wurde die Zucht des Baseus im Heimatland zunehmend erschwert. In anderen europäischen Ländern konnte sich die Hunderasse jedoch etablieren. Besonders in England wurde die russische Windhunderasse weitergezüchtet und entsprechend den eigenen Vorstellungen entwickelt. 1956 wurde der Baseus schließlich vom Internationalen Dachverband FCI, Fédération Sinologique Internationale offiziell anerkannt. Aufgaben. Zu den ursprünglichen Aufgaben habe ich eigentlich alles gerade schon gesagt. Ich fasse es noch mal zusammen. Die Fürsten und Zaren aus vergangenen Zeiten griffen auf den schnellen Sichtjäger zurück, um Füchse, Wölfe, Hasen und sogar Großwild zu jagen. Ich habe mir aber einen Punkt aufgespart. Aufgrund des langdichten Fells dienten Basäus auch als wertvolle Quelle für Wärmeisolierung in den kalten russischen Wintermonaten. Das Fell schützte also vor extremen Temperaturen. Obwohl der Basäu heutzutage zu den seltenen Hunderassen zählt, hat er dennoch eine treue Anhängerschaft in vielen Ländern, die ihn gleichermaßen als Jagd-, Familien- und auch Rennhund schätzen. Es gibt Menschen wie zum Beispiel der prominente Guido Maria Kretschmar, die haben auch mehr als einen, zwei oder drei Basäus. Guido und sein Ehemann Frank leben tatsächlich mit fünf von den russischen Wolfshunden zusammen. Fünf basoi sind es mit den Namen Elia, Amy, Elisha, Ivy und Daya. Auch hier, vielleicht ist der eine oder andere Name nicht richtig ausgesprochen. Verzeih mir, Guido. Es ist kurz Zeit für eine Storytime. Ich habe eine liebe Freundin und diese Freundin lebt mit einer basoi zusammen, mit der lieben Lila. Vor knapp einem Jahr, es kommt mir viel länger vor, kam mir auf einem Spaziergang auf einem Schotterweg zwischen abgemähten Feldern die Salome mit der Lila entgegen. Da der Weg relativ schmal war, wich ich mit Snorre ein wenig aufs Feld aus. Nicht alle Hunde haben gelernt oder können eng an einem anderen Hund vorbeigehen und dabei entspannt bleiben. Vor allem nicht, wenn der andere zum Beispiel super aufgeregt ist. Lila ist ein super freundlicher Windhund. Sie findet alle Hunde toll, alle Menschen. Snore mag die meisten Menschen, aber definitiv nicht alle Hunde. Es hat auch etwas mit Rücksicht zu tun. Spannung aktiv aus so einer Situation zu nehmen. Management. Lila war aufgeregt an der Leine und sah aus wie ein kleines Pony, das seine ganze Power ausleben möchte und ich konnte nicht erkennen, ob Snorre diesen fremden Hund da hinten als potenziellen Freund einsortiert oder nicht. Er selbst wusste das, glaube ich, auch noch nicht. Normalerweise quatsche ich andere Menschen auf Spaziergängen nicht unbedingt an, vor allem nicht auf Distanz. Aber warum auch immer an diesem Tag, ich wich also auf den Feldweg aus, um mehr Platz zu machen und rief aber Salomie zu, ob ihr Hund eine Hündin sei, da hätten wir es wieder, das typische ist diese Rüde? Naja, regelmäßige HörerInnen dieses Podcasts wissen, dass Norre durchaus auch Rüden toll finden kann, aber Stress und Imponiergehabe eben auch eher mit seinen männlichen Kollegen anfängt. Er macht da ganz klar einen Unterschied, der kleine Sexist. Lila ist aber nun eine Hündin und deswegen habe ich gefragt, ob wir die zwei dann nicht ohne Laune einfach einmal laufen lassen wollen. Denn Border Collie und Windhund sind zwei sehr verschiedene Rassenkategorien, aber oft ergänzen sie sich gut. Denn der Windhund will laufen und rennen und der Hütehund will hüten. Ob das so eine gesunde Kombination ist oder auch problematisch werden kann, weil sich der Windhund vom Hütehund bedrängt fühlt, weil gutes Spiel eigentlich immer aus dem Abwechseln besteht und weniger aus, wie bekloppt sich gegenseitig zu jagen, ja, alles auf jeden Fall in Frage zu stellen und ich will auf gar keinen Fall sagen, immer wenn dein Hütehund einen Windhund sieht, lasse sie einfach laufen. Wir können stundenlang mit verschiedenen TrainerInnen jetzt darüber diskutieren, was dann nun gutes Spiel ist und was nicht, aber ich mag das, wie viele Dinge nicht so einfach einkategorisieren. Ja, Snorro und Lila lassen in ihren Rennspielen ihre rassenbedingten Leidenschaften voll raus und das kann auch zu Problemen führen. Die beiden lieben sich aber auch und können ruhig Seite an Seite auf den Wegen laufen, sie können selbstständig Pause machen, sie ärgern sich gegenseitig häufig auf eine sehr nette und neckische Art und Weise und das für Lila anfangs sehr gruselige Anschleichen des Border Collies hat sie als Spielaufforderung begriffen und sogar angefangen, es nachzuahmen. Es sieht sehr sehr ulkig aus, wenn dieser Hund mit seinem langen Hals, seinen langen Beinen und Rücken versucht, sich so zu ducken, wie Snorre es tut. Sie fixieren sich dann für einige Sekunden und gleichzeitig gehen sie dann kurz in den Playboy, eine Spielaufforderung, die eigentlich alle Hunde verstehen, indem der Hintern in die Höhe gestreckt wird und der Oberkörper sehr flach abgesenkt wird und dann geht's los. Manchmal müssen wir das Spiel abbrechen, manchmal brechen sie es selbst nach ein, zwei großen Runden ab. Manchmal ist Snorre zu doll mit ihr und bodycheckt sie zu hart in die Seite und leider korrigiert sie ihn dann nicht, sondern wir müssen dann eben abbrechen und korrigieren. Aber manchmal kommt sie auch von hinten, wenn Snorre gerade Gedanken verloren an einem Grashalm schnüffelt und tritt mit ihren langen Vorderbeinen wie ein Pferd nach ihm. Im Auto, in der Wohnung und meistens auch an der Leine ist Norre ihr gegenüber ein echter Gentleman. Sie darf in seiner Höhle schlafen, sie darf sich lang hinlegen, während er im Auto sitzt und sie ihre Geräten über die gesamte Rückbank verteilt. Sie darf seine Knochen aufkauen und er freut sich so, so doll sie zu sehen, dass er in sein Freudengeheul ausbricht. Manchmal gibt er ihr zärtliche Schnauzenküsse und sie liegen auch nah beieinander auf meinem Bett und genießen die Nähe des Anderen. Also ja, wir lassen sie rennen. Und sie dürfen für ein paar Minuten einfach Hund sein, egal welche Regeln in Büchern stehen, welche Problematiken es geben könnte. Die einen werden sagen, das ist aber nicht gut, die anderen werden potenzielle Probleme gar nicht erkennen. Beides finde ich zu doll, zu drastisch. Hier also mein Rat, wenn du dir nicht sicher bist, ob dein Hund gesund und ausgeglichen mit anderen vermeintlichen Hundefreunden spielt, Nimm es auf, zeig es jemandem mit Ahnung, lass es analysieren. Manchmal ist das Spiel auch gar kein Spiel, sondern Mobbing und manchmal wird das eben gar nicht erkannt. Und manchmal haben unsere Hunde gar keinen Spaß, sondern sind total gestresst. Und ja, manchmal und sogar recht oft können sie Dinge nicht alleine regeln und brauchen uns zum Helfen. Sei der Schutz, der Antrieb, das Management, das dein Hund braucht. Gut, ich wollte eigentlich etwas übers Aussehen erzählen und bin jetzt so doll abgebogen. Ich wollte nämlich eigentlich erzählen, was ich gedacht habe, als ich Lila das erste Mal gesehen habe. Ich muss mich hier überraschenderweise als Windhund fan outen Der bin ich vor Lila aber überhaupt nicht gewesen. Windhunde fast aller Rassen sahen für mich merkwürdig aus. Und dann lerne ich die Lila kennen und beschäftige mich intensiver mit Greyhounds, Whippets und Co und stelle fest, ja, was für Fabelwesen. Es ist wahr, irgendwie sieht ein Basoi merkwürdig aus. Alles an ihm ist schmal. Seine besonders lange Schnauze, dazu der sehr schmale Körper und dann aber die beeindruckende Größe. Er sieht je nach Situation einfach nicht aus wie von dieser Welt. Einige Kinder rufen bisweilen auch begeistert ein Pony, ein Pony, wenn der Barsäu auf sie zutrappt. Der beeindruckende Windhund erreicht eine Widerristhöhe von bis zu 85 cm und wiegt durchschnittlich dabei nur 35 bis 45 Kilo. Das Haar des Barsäus ist reichlich und fein, seidig, weich und super geschmeidig. Und ein bisschen lockig. Also ich habe vorher so etwas. Noch nie angefasst, das ist wirklich ein, etwas ganz Besonderes, dieses Fell anzufassen. Besonders lang ist es an den Rippen der Vor- und Hinterhand sowie an den Flanken. Innerhalb der FCI gehört der Balsäum mit der FCI-Standardnummer 193 zu den langhaarigen oder befederten Windhunden. Das lange Haar ist dabei, wie gesagt, gewellt und bildet zum Teil kurze feine Locken, vor allem am Puppöchen. Der Basol kann in sämtlichen Farbkombinationen auftreten, jedoch niemals in blau oder braun. Das Fell ist sowohl unifarben als auch gescheckt. Die Federn an Läufen und Rute sind meist heller als die Grundfarbe und manche Basäus besitzen eine schwarze Maske, besonders bei den schwarz gewolkten Farbvarianten. Die Nase und Lefzen sind immer schwarz, ebenso wie die großen mandelförmigen Augen. Besonders lustig sieht es aus, wenn der Basol seine... Klein Öhrchen aufstellt, diese stehen dann oben auf dem Kopf so aufrecht und dicht zusammen, dass es an kurze Hasenohren erinnert. Das passiert immer dann, wenn der Hund etwas Spannendes sieht, besonders viel Spaß hat, besonders aufmerksam ist oder eben bei Aufregung. Salomi nennt diesen Status scherzhaft Partyohren und das ist wirklich nur allzu passend. Beschreibung Achtung, Achtung! Ich rate zur Vorsicht, wenn positive Eigenschaften einer Rasse genannt werden. Es ist zwar wahr, dass die Rassestandards auch Wesenseigenschaften beinhalten, doch ein Hund, ob schlecht behandelt oder nicht, ob beabsichtigt oder aus Unwissenheit heraus, er wird mit großer Wahrscheinlichkeit Verhaltensauffälligkeiten aufweisen. Informier dich und nimm die Erziehung niemals auf die leichte Schulter und hilf deinem Hund, egal welche Rasse sich in deiner Welt zurechtzufinden und denk auch dran, dass es immer Ausnahmen geben wird. Du kannst deinen Hund nicht einkaufen nach Charaktereigenschaften und dir die Eigenschaften zusammenklicken. So funktioniert es leider nicht. Ein ruhiger Familienhund und gleichzeitig ein ehrgeiziger Jäger und Sprinter? Der russische Basoy vereint diese scheinbaren Gegensätze. Wenn er neben seinem Menschen läuft, wirkt er meist gelassen und entspannt, doch sobald er ein potenzielles Beutetier entdeckt, sprintet er los und zeigt seine unglaubliche Geschwindigkeit und wen wundert's, wenn wir nochmal an die Geschichte zurückdenken. Deshalb ist es ein großer Vorteil und nicht nur ein Vorteil, sondern essentiell, wenn man sich auf den Rückruf seines Baseus verlassen kann. Lila ist wirklich toll mit dem Rückruf und sie ist auch in vielen Situationen ein sehr gelassener Hund. Lautstärke interessiert sie wirklich gar nicht. Gewitter, Silvesterknaller, sie zuckt nicht mal mit einer Wimper. Doch ein aufgeregter Hund, der ihr entgegenkommt und den sie doch liebt, na klar liebt sie ihn. Hallo, komm zu mir, du bist spannend, ich bin spannend, lass uns durchbrennen und zusammen spannend sein. Das zumindest könnte man wirklich denken, wenn man ihr zusieht, wie sie sich wie ein Pferd aufbäumt, ihre Lefzen zu dem Basäu grinsen zieht und aufgeregt hin und her tippelt. Gut, aber das ist eben lila-typisch. Ein anderer Basäu hat vielleicht gar kein Interesse an anderen Hunden, aber wenn doch, dann musst du ihn halten können. Denn die Runden, die ein Basäu zieht, mit der neuen großen Liebe ziehen will, das sind weite und große Runden. Wie oft, wenn wir unsere beiden Hunde flitzen lassen, stehen wir da, voll Vorfreude, mit roten Bäckchen und Herzklopfen. Und ach, es ist ja so nett, die beiden jetzt endlich laufen zu lassen. Sie freuen sich ja so darauf. Und jedes Mal sehen wir nur noch eine Staubwolke und vielleicht die weiße Pinselspitze von Snorris Rute. Dann schauen wir uns an und denken uns, warum haben wir das getan? Wie weit kann man in so einer kurzen Zeit bitte laufen? Und das kann natürlich ein Problem sein. Es klingt jetzt lustig, aber hey, wir haben keine Möglichkeit, irgendwie noch einzugreifen. Wenn die zwei ein Wildtier aufstöbern, würden wir es gar nicht mitbekommen und weg sind sie. Das sind zumindest die Gedankengänge, die man dann hat, zusätzlich zu Wo ist die nächste große Straße? Ist es möglich, dass sie darauf laufen? Wer jetzt denkt? Aber Marike, wie verantwortungslos von euch, die Hunde einfach abzuleihen, wenn ihr doch wisst, dass sowas passieren kann dem möchte ich sagen, wir überlegen schon sehr genau, wo wir ableinen können und wo nicht und es gibt Spaziergänge, da leinen wir nicht ab, weil es keine gute Möglichkeit gibt. Die zwei ziehen ihren großen Kreis und sie kommen zurück. Lila hört sogar ausgezeichnet auf salomus Pfiff aus der Pfeife und natürlich schauen wir, ob eine große Straße in der Nähe ist und setzen uns nicht kaffeetrinkend auf eine Bank und lassen die zwei Raketen machen. Ich bleibe entspannt, Salomi wird etwas nervös. Aber kaum hat sie ausgesprochen, dass ihr der Kreis zu groß ist, da kommen sie dann auch schon wieder mit glücklichen Spielgesichtern und holen sich ihren Keks ab, um dann munter in den nächsten Graben zu planschen und sich schön stinkig und dreckig zu machen. Ach ja, man muss sie einfach lieben. Man sagt, der Basoi sei leicht erziehbar. Nun, das liegt dann doch sehr am einzelnen Charakter des Hundes. Aber ja, die meisten Vertreter dieser Rasse sind freundlich und menschenbezogen, weswegen es einem sehr leicht fällt, sie sofort ins Herz zu schließen. Wenn der Basoi mit seinem für ihn typisches Grinsen, Leinen könnten es mit Zähnefletschen verwechseln, auf einen zukommt, dann kann man einfach nicht anders, man muss ihn gern haben. Ob es sture Esel unter ihnen gibt, mit Sicherheit. Im Grunde möchte der Basoi aber seinem Menschen gefallen und keinen Stress. Let me do it for you. Ist vielleicht manchen ein Begriff. Das ist so ein äh, Internet-Meme von einem Basoi, der alles für seinen Menschen tun würde, alles erledigen würde und der dann mit seiner langen Nase sehr absurde Dinge für seinen Menschen tatsächlich erledigt, sei es in einen Abfluss hineinzukriechen und einen verlorenen Schlüssel herauszuholen oder ja ähnliches, genau, aber Lila will Lila ihren Menschen gefallen, ja schon, aber vor allen Dingen will sie rennen und schmusen und das wollen die meisten anderen Basois auch. Denn so sehr er das Rennen liebt, so sehr liebt er auch das heimische Sofa, wo er sich nach sportlicher Betätigung ausruht und die Nähe seiner Familie genießt. Aus einem energischen Kämpfer wird zu Hause ein angenehmer und sanftmütiger Begleiter, der Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt. Lila wird mir hier an dieser Stelle zustimmend, ihre Nase ins Ohr stecken und jubelnd nicken. Wollt ihr noch was Lila-spezifisches wissen? Sie ist so verfressen und klaut wie ein Rabe. Ich würde sagen, neben Rennen und Schmusen ist das ihre nächstgrößte Leidenschaft und sie gehört nicht unbedingt zu der leichtführigen Sorte. Sie stellt ihre Menschen schon gerne hier und da in Frage, aber nicht böswillig. Sie ist tatsächlich eine verrückte Nudel mit Flausen im Kopf und einem Herz so groß, dass alle Hunde und Menschenwesen darin Platz haben, aber nur die, die sie wirklich liebt, nur auf diese schmeißt sie sich zum Schmusen so richtig drauf und kuschelt so feste, als ob es keinen Morg mehr gibt. Bedürfnisse Na, wer weiß, was für ein Bedürfnis der Windhund wohl haben könnte? Richtig, er möchte laufen. Ja, der Basäu verfügt über ein großes Laufen, Beschäftigungsbedürfnis... Hui, Surprise! Um seine positiven Charaktereigenschaften voll und ganz zum Vorschein zu bringen, sollte er deswegen ausreichend beschäftigt und ausgelastet werden. Denn nur wenn er seine Energie ausleben darf, wird er sich als anpassungsfähiger und feinfühliger Familienhund präsentieren können. Für die Erziehung und Sozialisierung des Baseus ist es sehr wichtig, dass er frühzeitig verschiedene Menschen, Tiere und Umgebungen kennenlernt. Eine gute Sozialisierung reduziert später mögliche Irritation oder Angst vor unbekannten Situationen. Der Balsäu ist also meist ein treuer und anhänglicher Hund, der eng in das Familienleben eingebunden werden möchte. Dabei treten manche Individuen fremd mit einer gewissen Zurückhaltung entgegen, sind aber dabei nicht wirklich schüchtern und auch gar nicht aggressiv. Andere hingegen möchten am liebsten Menschen mit all ihrer Liebe empfangen und jubeln fremden Menschen schon vom Weiben zu, bildlich gesprochen. Ein ausgelasteter Hund ist leichter erziehbar. Wenn ein Basol sich bei der Jagd, beim Cursing oder einem anderen Sport richtig auspowern kann, wird er auch für das Alltagsleben viel offener sein. Rennhunde, also der Rennhundeplatz, den darf man kritisch sehen. Du kannst deinen Hund auch anders auslasten, zum Beispiel mit Radfahren. Denn wenn sich ein Basä von seinen Besitzern verstanden fühlt und in seinen Bedürfnissen ernst genommen, wird er vielleicht auch seinerseits alles dran setzen, es seinem Menschen recht zu machen. Ein Basäu als Familienhund zu halten, erfordert ein gewisses Maß an Engagement und Bereitschaft und Geduld, denn auch Basäus werden spät erwachsen, ihm ausreichend Beschäftigung zu bieten. Einfache Gassi runden an der Leine, nein, geht nicht. Salome würde sagen, that goes not. Stattdessen sollte man ihm regelmäßig die Gelegenheit geben, ausgiebig und frei zu laufen und sich zu bewegen. Nur so kann man sicherstellen, dass er als glücklicher und ausgeglichener Hund ein fester Bestandteil der Familie ist und auch gerne ist. Tierschutzrelevantes in Bezug auf Qualzucht, auch als Inzuchtdepression oder übermäßige Zucht bezeichnet, gibt es einige spezifische Gesundheitsfragen, die bei Baseus und auch anderen Windhundrassen berücksichtigt werden sollten. Basois und andere Windhunde können anfällig für gesundheitliche Probleme sein, die mit einer übermäßigen Inzucht oder Zucht auf bestimmte Merkmale zusammenhängen. Dazu gehören Herzprobleme, Augenprobleme und Autoimmunerkrankungen. Seriöse Züchtende arbeiten daran, die genetische Vielfalt ihrer Tiere hochzuhalten, zu erhöhen, um die Wahrscheinlichkeit solcher Gesundheitsprobleme zu reduzieren. Basois sind große Hunde und ein übermäßiges Wachstum kann zu orthopädischen Problemen wie Hüftdysplasie führen. Die Kontrolle des Wachstums und eine ausgewogene Ernährung sind wichtig, um diese Gesundheitsrisiken zu minimieren. Einige Züchtende können versuchen, oder es gibt einige Züchtende, die Barsäus auf ein extremes Erscheinungsbild hinzüchten, insbesondere in Bezug auf die Länge der Gliedmaßen oder das Gewicht. Und das führt natürlich zu Gesundheitsproblemen, da die natürliche Anatomie der Hunde beeinträchtigt wird. Es ist wichtig, sich für Züchtende zu entscheiden, die die Gesundheit und das Wohl der Hunde über äußerliche Merkmale stellen. Natürlich machen das nicht alle Züchter und Züchterinnen. Viele sind wirklich sehr gewissenhaft in Bezug auf die Gesundheit und das Wohl der Tiere. Wenn du in Betracht ziehst, einen Basoi zu erwerben, erwerben klingt doch irgendwie furchtbar, zu, in die Familie aufzunehmen, dann recherchiere vorher gründlich und such nach einem verantwortungsbewussten Züchtenden, der die Gesundheit und das Wohlergehen der Hunde an erster Stelle setzt. Außerdem können Tierärzte, Tierärztinnen und Tier Gesundheitsexpertinnen wertvolle Ratschläge zur Auswahl eines gesunden und gut gezüchteten Hundes bieten. Es gibt leider auch Berichte über den Missbrauch von Basen und Windhunden allgemein in der Vergangenheit, insbesondere in Verbindung mit Hundewettrennen und Jagdveranstaltungen. Diese Missbräuche können verschiedene Formen annehmen, darunter Überanspruchung in Wettrennen. Windhunde wie Barsäus und Greyhounds wurden oft für kommerzielle Hundewettrennen eingesetzt, bei denen sie unter Druck gesetzt wurden, extreme Geschwindigkeiten zu erreichen. In einigen Fällen wurden Hunde schlecht behandelt und ihre Gesundheit und Sicherheit wurden definitiv gefährdet. Naja, das, das ist jetzt alles noch sehr abgeschwächt, weil da kann man, ja, das ist <lacht> einfach alles schrecklich. Da können wir in der einer Greyhound-Folge äh, nochmal genauer drüber sprechen, Klingt alles jetzt schon schlimm, ist aber noch schlimmer, als ich es hier jetzt kurz porträtiere. Einige Windhunde wurden in unangemessen oder unhygienischen Bedingungen gehalten, ohne angemessene Pflege, Fütterung oder medizinische Versorgung. In einigen Ländern wurden und werden Baseus und andere Windhunde für die Jagd und ja, auf Wildtiere eingesetzt. Der Missbrauch kann darin bestehen, dass die Hunde in gefährlichen oder unmenschlichen Situationen eingesetzt werden. Natürlich, nicht alle WindhundebesitzerInnen oder ZüchterInnen nehmen an solchen Praktiken teil, sind daran beteiligt und viele setzen sich aktiv für das Wohlbefinden ihrer Hunde ein. Es gibt in vielen Ländern Gesetze und Vorschriften, um den Schutz von gerade Windhunden zu gewährleisten und Missbrauch zu verhindern. Das möchte ich hier auch nochmal klar sagen. Trotzdem trat es in der Vergangenheit häufig auf und ist auch immer noch ein Thema. Wenn du dich für die Adoption eines Baseus oder auch eines anderen Windhundes interessierst, ist es ratsam, sich hier an seriöse Tierheime oder Rettungsorganisationen zu wenden, die sich um das Wohl der Hunde kümmern und sie in gute, liebevolle Familien vermitteln. Auf diese Weise kannst du dazu beitragen, den Tieren ein besseres Leben zu ermöglichen und gleichzeitig dazu beitragen, Missbrauch zu verhindern. Und was kannst du noch tun, um alles richtig zu machen, was eh nicht geht, aber im Vorfeld schon vieles richtig zu machen? Du kannst deine Entscheidung sorgsam treffen. Das bedeutet, wenn du mit dem Gedanken spielst oder auch den riesigen Wunsch in dir trägst, ein Hunde- oder Katzenherzchen zu retten, dann hol dir bitte Beratungshilfe ins Haus. Du kannst dich vor Ort an einen HundetrainerInnen, eine, einen VerhaltensberaterIn wenden oder aber natürlich auch direkt an mich. Auf animari.de biete ich gezielt Rasseberatung an, auch für Mischlinge, um mit dir deine individuelle Lebenslage zu beleuchten und dir Gedankenunterstützung zu geben. Manchmal macht einem der Wunsch nach ein paar Pfötchen im Haus blind für die Realität. Mir selbst ist das auch passiert, deswegen kann ich das auch sehr gut verstehen und gehe selbstverständlich vorurteilsfrei in unser Gespräch. Weder ist es mir ein Anliegen, dir etwas auszureden, noch etwas einzureden. Ich möchte dich wirklich unterstützen. Du kannst auch eine Telefonberatung bei mir buchen, bei der wir uns erstmal kennenlernen und unterhalten können. Manchmal muss man auch einfach drüber reden. Ich begleite dich auch mehrere Wochen bei derzeitigen Problemchen mit deinem Vierpfotenbegleiter oder aber du möchtest jemanden an deiner Seite haben, wenn dein Wautsbärt oder deine Schnurri bei dir einzieht. Prävention ist auch häufig eine gute Idee. Das alles kannst du bekommen auf animari.de. Deine unkomplizierte und individuelle Hunde- und Katzenverhaltensberatung. Digital, telefonisch, immer dabei und ganz persönlich. Ich freue mich auf dich. Pflege Die Pflege des Basäus nimmt eher wenig Zeit ein. Dennoch muss sich auch dieser Hund an eine gewisse Pflegeroutine gewöhnen. Um die Gesundheit des Fells und der Haut zu bewahren, ist es wichtig, die Haare regelmäßig zu bürsten. Insbesondere bei Hunden mit längerem Fell können sonst Verfilzungen entstehen. Darüber hinaus sollten immer wieder Ohren, Pfoten, Maul, Zähne und Augen des Hundes kontrolliert und gegebenenfalls gereinigt werden. Mögliche Infektionen können damit nicht nur früher entdeckt und behandelt, sondern bestenfalls direkt vermieden werden. Ebenso wichtig ist es, die Krallen im Blick zu behalten, gerade bei älteren Hunden, die nicht mehr so viel laufen, müssen sie eventuell geschnitten werden. Lass dir das aber auf jeden Fall vorher zeigen oder gleich vom Tierarzt, Tierärztin erledigen, wenn du dir unsicher bist, du kannst deinen Hund sonst verletzen. Gesundheit der Basäu ist im Grunde eine sehr gesunde Hunderasse. Aber wie bei vielen Hunderassen gibt es auch beim Basäu einige rassetypische Gesundheitsprobleme, auf die man achten sollte, die man zumindest mal gehört haben sollte. Nicht alle Basäus haben natürlich zwangsläufig diese Gesundheitsprobleme oder entwickeln die. Aber es sind mögliche Anlagen, die bei dieser Rasse auftreten können. Wir gehen die mal durch. Da hätten wir zum Beispiel die Magendilatation, Volvulus, also die Magenverdrehung. Diese lebensbedrohliche Erkrankung trifft häufiger bei tiefbrüstigen Hunderassen auf, wie dem Barsäul. Der Magen dreht sich um sich selbst und blockiert den Ein- und Ausgang. Symptome sind eine aufgeblähte Bauchregion, Erbrechen, Unruhe und Schwäche. Du musst sofort zum Tierarzt. Barsäus können an Herzerkrankungen wie dilatative Kardiomyopathie, DCM, leiden, was zur Herzinsuffizienz führen kann. Regelmäßige tierärztliche Untersuchungen und eine ausgewogene Ernährung sind wichtig, um das Risiko zu minimieren. Einige Barsäus können Augenprobleme entwickeln, einschließlich Katarakte und progressive Retinaatrophie. Regelmäßige Augenuntersuchungen, wie beim Herz, Na? sind wichtig, um Probleme auch hier frühzeitig zu erkennen. Dann hätten wir noch verschiedene Autoimmunerkrankungen, bei denen das Immunsystem des Hundes fälschlicherweise körpereigenes Gewebe angreift und das führt zu Hautproblemen, Gelenkentzündungen und anderen gesundheitlichen Problemen. Wie viele große Rassen können basalls an orthopädischen Erkrankungen wie Hüftdysplasie und Ellbogendysplasie leiden? Das kann man, also dem kann man vorbeugen. Mit einer guten Ernährung, angemessener Bewegung und Gewichtskontrolle. Und dann hätten wir noch die empfindliche Haut. Denn Basel können Hautallergien haben oder auch an Ekzemen leiden. Und da kann auch wieder die Ernährung und die Pflege helfen, Hautprobleme gleich zu verhindern oder zu lindern persönliche, teilweise unpopuläre Meinung, aber du solltest deinen geliebten Wauzelot impfen lassen und zwar gegen die gängigen Infektionskrankheiten wie Staupe, Pavovirose, Leptospirose und Tollwut. Dein Hund sollte dazu natürlich regelmäßig bei einem Tierarzt einer Tierärztin vorgestellt werden, damit alle wichtigen Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt werden können. <Musik> Hey, und damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt, doch natürlich wieder nur am Ende dieser Folge und nächste Woche machen wir munter weiter mit einer Katzenrasse und dann schauen wir mal. Viele Folgen sind geplant, viele Themen stehen in den Startlöchern, bleibt gerne am Ball und neugierig. Ich hoffe, der Einblick in die Welt des Baseus und vor allem auch in die Welt der lieben Lila hat dir gefallen und du hast hier und da schmunzeln müssen, deine und Eure Anregungen, Kritik und Wünsche sind willkommen und die kannst du, könnt ihr entrichten, indem du ihr eine Mail schreibt an podcast.animari.de oder versucht es auf Instagram oder Facebook, da findet ihr mich unter animari-official. Denkt bitte daran, eine Bewertung dazulassen bei dem Streaming-Dienst, bei dem ihr hört und den Podcast mit den Menschen zu teilen, von denen ihr glaubt, er könnte ihnen gefallen. Damit helft ihr mir sehr. Ich bedanke mich und Liebe geht raus. Hey, wir kommen zu den Wünschen, Juhu! Und das hat sich ja ziemlich gut angeboten. Ich wünsche euch diese Woche nämlich Hunde, die gut besser am besten auf den Rückruf hören. Und selbst wenn ein Hase vor deinem Vierpfotenfreund über den Weg pest, dann wünsche ich dir, dass der Ruf deiner Stimme oder ein lautes Stopp genügen, um die Situation abbrechen zu können. Doch wenn dem noch nicht so ist, dann wünsche ich dir starke Nerven, einen Haufen Geduld sowie eine Menge Muße am Ball zu bleiben, die Hilfe beim Training zu holen und dass der Frust, der immer im Hundetraining zwischenzeitlich aufkommt, das ist normal, schnell verschwindet. Ich wünsche dir eine innige Beziehung zu deinem Tier, egal ob Katze, Hund oder Maus und viele besondere Momente der Vertrautheit und Bindung. Auch noch nach vielen Jahren wirst du Veränderungen im Verhalten deines Tieres feststellen und dich wundern und freuen und vielleicht auch wieder anfangen müssen zu arbeiten. Erinnere dich daran, dass auch du immer wieder in einen Prozess des Lernens kommst und dass das wichtig ist, um flexibel reflektiert in seinen Denkprozessen und Einstellungen zu bleiben. Ja, je älter man wird, desto schwerer fällt es, einem Strukturen loszulassen und auch deinem Tier, aber auch das ist möglich, wenn auch mit mehr Energie und Zeit Geduld verbunden. Und auch das wünsche ich dir jetzt. Zeit, Energie und Geduld. Ich denke, das können wir alle immer wieder gebrauchen. Ich verabschiede mich von euch, von dir und hoffe, wir hören uns nächste Woche, wo es dann wieder tierisch was auf die Ohren gibt. Ganz liebe Grüße und die besten Wünsche und somit wow. Ciao und miau von mir. Bleib wie immer. Perfectly possum.